1: vi tippet nesten rätt på fredsprisen i går. Det vart en journalistpris. Og her hem flytta Erna Solberg inn på en tryroms i Oslo. Velkommen till Mellaren og gjengen. Det er fredag 9. oktober. Anders Jæver, programlederen den här podcasten, han har begynt på en lange gåturen hjemme fra Dolle-Mittene. Han skal til Akersgata på mandag. Jeg därför derfor fortsatt vikar, och heter Astrid Mellaren. Med meg i dag har jeg et med Ole Kristian Strøm, Tone Sofie Aglen, Roar Hagen og Per Olaf Ødegård. Og først til det, Ole Kristian Strøm. det Nobelprisen, det deles altså mellom Maria Reza fra Filippinene, og Novaya Gazeta-redaktor Dimitri Muratov fra Russland. Og du, Ole Christian, du har jo dekket Russland for oss i VG i en årrekke, og du begynte å tenke på Anna Politskovaya ja, da tilldelningen ble skjent.
2: Ja, Anna Politkovskaya var, ble drept for 15 år siden, denne uka faktisk. Så det er litt uh, symbolisk sånn sett, at uh, Moratov da får i prensprisen nå. Uh, hun var jo den mest profilerte journalisten som Novaya Gazeta noen ganger har hatt, og hadde sterke avsløringer blant annet om Tetsjeniakrigen, og var en ekstremt dyktig og, og, og veldig numert journalist som... Da ble det tatt av dage. De som drepte henne er i og for seg dømt, men det var jo sikkert et bestillingsdrap, og det er aldri blitt kjent hvem som stod bak det her.
1: Og Muratov, som er dagens fredsprisvinner, er altså redaktør i Novaya Gazeta. är det slik fremdeles at de som jobber i den opposisjonelle avisa gjør det med livet som insats.
2: Det er jo fire journalister som er drept der siden 2000, plus en advokat og en aktivist som også var knyttet mot den avisa. Så det har definitivt vært farlig å, å jobbe der, og, og det er det trolig fortsatt. Moraltav har jo først og fremst vært en, en sjefinnad. Han har profilert sig lite utad for exempel på og demonstrasjoner og sånn, men, men han har gjort en utrolig viktig jobb innad for, for å, sikkert for å holde, eh, holde spiriten oppe blant journalister som lever så, så farlig som de her gjør.
1: Synes du det var en uh, overraskende og velforskjedd pris?
2: Ja, altså Nå var har jo vært kandidat i mange år i og for seg til å få den. Eh, men det var kanskje litt overraskende nå, fordi vi har jo personer som... Uh, som Tikhanovskaya i Hviterøsland og Navalny i Ryssland som kanskje har vært mer i bildet de siste årene.
1: Vet sant. Ja, du är Per Olaf Ödegård. Du tippade alltså igår att det var en annan som skulle få den här priset och sånt så fakt det ju rätt, men det vart alltså två uh, privatpersoner i inte en uh, internationell journalistorganisation. Uh, men du har berättat med herr i stat att Maria Ressa från Filippinerna har alltså fått dödshotslar av presidenten i sitt eget land för den jobben hon gör.
3: Maria Ressa har jo en lång håll på han lång i på Filippinerna. Um, har jobbet med å avdekke maktmisbruk og, og, og særlig satt søkelyset på det stadig mer autoritære trekkene i president Dutertes regime på Filippinene. Og hun har hun jobbet mange år for CNN i i den, i den delen av Asia, Sør-Øst-Asia, og så har hun da for en del år siden så startet hun dette digitale selskaper, Rappler, som er eh, plattformen for undersøkende journalistikk, og det har det vært veldig stort behov for i Filippinerne nå, eh, og spesielt så har det blitt aktualisert med den krigen mot eh, narkotika som Duterte eh, startet, eh, og som var en en nådeløs kamp som rammet veldig mange mennesker, og det er jo da særlig denne, dette maktmisbruket som hun har vært med på å avdekke, og det er en meget viktig pris for det arbeidet de gjør i Filippinene. Og så tenker jeg også at det er liksom et pris for pressefrihet for uavhengige medier overalt, fordi vi ser at media er under sterkt press, ikke bare i autoritære stater, men også i demokratiske land, og da handler det gjerne om det som spres av falske nyheter og konspirasjonsteorier i sosiale medier og andre steder, at dette også er, så det er en pris um, i rätt tid, etter min oppfatning, og det handler om to personer som får den veldig velfortjent, men samtidig så er det en større sak også det berører, nemlig at pressefriheten er en forutsetning for demokratiet.
1: Sant, sant. Melland og gjengen kan jo ikke en lignende pris med det første, men vi skal altså hjem til Norge, fordi det driver Erna Solberg å flytte ut av statsministerboligen. Hun skal inn i en P3-rom, så en pendlerbolig, som Stortinget vil ha ritt jo. du, Tone Sofie Aglen, du har skrivet om arvene til Erna eh, i dag. Um, det begynte jeg å lure litt på etter de åtte årene. Hva er det som ruva etter Erna? Jeg synes det var litt vanskelig å, å, å svare på. Har du et svar du med?
4: Jeg tror det er flere svar, men jeg tror nok generelt at man må nok få det litt på avstand før man vet hva som virkelig vil stå igjen etter henne. Jeg må liksom skille litt sammen som høyre leder så er det kanskje først og fremst den bragden og jord med å klare å samle borgerlig side, hvor det har vært stort sett kaos i, i 100 år. Vi må huske på at det tok 40 år fra FRP ble etablert de gikk inn i regjering. Så kan vi ikke akkurat si at det har vært åtte år med fred og harmoni, men man har tross alt styrt landet, i åtte år på et vis, og det er en gedigen mileperl. Som høyreleder så vil jeg vel kanskje si at det er hvordan hun partiet in mot centrum gikk fra den her mennesker, ikke milliarder og gjorde Høyre mer lyseblått og så gjorde det mye vanskeligere for Arbeiderpartiet å utfordre Høyre, jeg tror jeg nok vil stå etter henne og så klart å gjøre det uten at det har blitt kontroversielt eller å bli omstritt i eget parti jeg tror det er noe som liksom, savner det gode gamle Høyre hvor man Eh, litt ved mørkeblø høyre, men eh, javnt over så er det veldig vanskelig å finne noen som eh, er noen opposisjon til henne, selv ikke nå.
1: Noe som jeg tenkte at du skulle svare viken, at det var det som var den store <laughs> arven. Eh, eh, men hva med det, Roar Hagen? Du har tegnet Erna Solberg i sikkert 20 år, og du sendte meg en av de første eh, som du har fått frem. Hun var ganske ulikse selv. Hun har briller, hun har flatt hår, ikke sånn høgt hår. Um, og har forandret seg ganske mye <laughs> utsjående med seg, i hvert fall på dine tegninger løpet i 20 årene. Hva vil du si står igjen eh, politisk?
0: Ja, altså, jeg må jo først få gå tilbake til først minnet mitt om Anna, så var jo da en ung representant fra Bergen ganske ufiks og røyka alltid og totalt like hyldig med sitt ytter og så vidare og, og veldig arbeidsom, ikke alltid rundt med papir og en sigarett den gangen det var lov å røyke i Stortinget og, og denne forvandlingen som hun har gjennomgått både som politiker, som politiker og som person er jo ganske fantastisk egentlig og har blitt en slags landsmoder fullt på linje med, med gro må en kunne si og arvene etter henne hva er noe det? Jo har vi vist att det går an å styre med ganske fornuftige grep at det går an å ta ytterpunkt på den ene politiske fløyen in i en regering, mot doktrinene som vi alltid hører som hatet FRP men det har ju vist seg at det var fullt mulig FRP var jo med på alle flertalls vedtak i Stortinget uten unntak i den tiden som det satt i regjering så dette var jo en en det man kunne kalle en arv etter Erna. Og så er det jo at hun er utrolig likende. Altså. Det er vanskelig å mislike henne og, og har jo denne fullstendig avvepnende selvironien og mangel på selvhøytidlighet som, som, som gjør henne helt spesiell. Og eh, jeg kan godt skjønne at det ikke er lett å opponere i Høyre. Og hun er jo en Høyre som er basert på fornuft og pragmatisme mer av den litt spesielle ideologien som av og til ut fra Høyres hus, som Erna ikke har helt tatt. Så for meg, for meg er jo en slags alvtaker etter Arne Rette Dahl Høyre og Erling Nordvik Høyre på et vis. Mer enn Villok Høyre. Så jeg tror det blir stående som en av våre store Det må vi kunne si. Det tok oss gjennom pandemien på en, en må vi kunde kalle det. Selv det ble litt kluss med sushi uppe på Gjeilo, så så har hun styrt det ganske bra. Altså. Vi har klart oss godt. Det var ikke noe at vi hadde masse penger å dele ut i hytt og pyne, men det er noe så. Vi er noe rike. Det må jeg jo egentlig bare ta med hatten.
1: Per-Ola, har du noe kort tips?
0: Nej, jeg bare kom til å tenke på når du snakket om det, at første
3: gangen jeg møtte henne i noen, var, jeg tror det er 20 år siden omtrent nå, men da var hun stortingsrepresentant og det var i Hong Kong, og det var et sånt møte i verdens handelsorganisasjon og da satt jeg inne, hun var der det var en stortingsdelegasjon og også, det var et møte med mange deltaker og sånt, og etter en stund så kom hun bort og satt seg ved siden av meg, og så la hun ut om de store linjer og de store strategier, i det. og det faktisk synes jeg var veldig interessant og da fikk jeg et innblikk i den der ja, kunnskapen hennes da, og at hun var evnet å se noen, se noen sånne store linjer det første gang jeg møtte henne interessant møte og så tenker jeg at det som blir stående igjen, i hvert fall sånn, det kanskje er det sånn man tenker på det siste som har skjedd, men se, må det si at det, hvordan, Norge, hvordan man har ledet Norge igenom pandemien er eh, i det store og det hele eh, på en god måte. Da. Jeg tror det er, veldig, det er få land som har klart det like bra som eh, det, det hun og regjeringen har gjort.
1: Tone Sofie? Jeg
4: tror Per-Ola setter ord på nå, för det er veldig lett å se disse reformene, og mange er litt opptatt av de. Jeg tror når vi får litt mer uh, distanse, så tror jeg nok at det er den krisehåndteringen som nå vil stå etter Erna. En ting er pandemien nå, som har fått selvfølgelig veldig mye oppmerksomhet, hun har hatt och hun har hatt asylkriser, og flyktningekriser i sin tid, uh, og også ja, hvordan hun har ledet såpass urolig regjeringsperiode, vittner om at hun har en veldig unik evne til å bevare roen og fatninger, selv om det, det både er kaos og stormer rundt henne. Og så synes jeg også Perola setter veldig godt ord på henne som person, for hun er, først og fremst så er hun usett vanlig, sånn lite jordete og, og selvhøytidlig, og gjør veldig lite forskjell på folk, men hun er også en veldig sånn nerd som setter seg ned, kan veldig mye, veldig detaljorientert kunstnerlede, selskapsrik, god hukommelse. Så det er nok også en sånn ganske nerdete politiker, og det er jo en grunn at det kanskje tok mange år før man så helt av det store stjerneformatet i år.
1: Jeg har selvfølgelig den glittrende rekka med justisminister under Erna Solberg som favoritten skal si nå. Men vi må en kjapp tur innom Hurdal før det blir helg og Tone Sofie. Der vet vi jo det at Hadia Tajik driver å trener på tredjemøllet, og Jonas Karstøre spiser fiskegrateng. Det kan jeg i hvert fall lese om i VG, men blir det noen regjeringsplattform, Tone Sofie?
4: Det blir nog en regjeringsplattform, men når den kommer, det er vel omtrent like precis som å tippe hvem som vinner Nobelprisen i litteratur. Jeg skal i hvert fall ikke ut på det, og jeg tror vel noe av det mest precise som har lekket ut fra hula, det er vel nettopp den fiskegratengen til Jonas Karstøre, fordi de holder tett, men det er jo litt sånn morsomt å se at Eh, selv om de later som de vill ha medie på avstand så synes de jo at det er litt stas og har så mye interesse rundt seg og du ser jo at de legger ut bilder på Instagram og enkelt av dem og tror nok eh, jeg så hvertfall det når jeg var der att eh, noen av rådgiverne der synes nok at det er litt eh, gøy at det endelig er deres tur til å få all oppmerksomheten og at eh, de åtte årene til Erna Solbergs manskap eh, nå om sider er over Ja
1: og du, Roerhagen, du kan jo ha glede en hel ny gjeng. Du skal begynne å på de mest ja, ondskapsfulle måter sånn som du bruker å gjøre med oss.
0: Ja, jeg, jeg gleder meg jo veldig til det da. Og, og det blir jo spennende Jonas trekker opp av, av talenter. Altså der Erna hadde Frølik og Bru og Asheim og Søreide, Eriksen og Søreide, så virker det jo bak Jonas på en merkelig måte. Men han finner sikkert sine folk, og, og Senterpartiet har jo har jo en etablert eh, politikerklasse som det kan sette in Det kan jo nevne mange navn der, men, men eh, han har ikke problemer med å finne folk. Så det blir, det blir en interessant regjering, og det blir interessant å følge slalomen i Stortinget. Og SV har jo allerede stilt seg ut på plen framfor Stortinget, og vil nå falle tilbake til sin gamle rolle som protestparti. Så jeg tror at, at Jonas må søke litt bredt for å få flertall etter hvert som tiden går.
1: Vi får sats på det blir utford i kyttsbul. Her må vi bare kalle en fredag i medleirene og gjengen. Vi skal bare kjapt innom at i Kina gir presidenten opp den grønne ambisjonen og guffa opp produksjonen i kåle fabrikkerne igjen. Strømmen skal lages av kul fordi strømprisene har gått i taket og fabrikkerne har stått stille. I Norge så sier både politi politiforbudene og jurister nei til den reverseringen som Senterpartiet og Arbeiderpartiet tydeligvis driver og planlegger ut på Hurdal. Og ellers så kan vi melde at Anders Jever har kommet seg til Normandie nu, så det er bare å tune inn igjen på mandag. Vi sier takk til Tone Sofie Aglen, Roar Hagen, Per Olav Ødegård, Ole Kristian Strøm og vår fredsmegler og producent Magne Antonsen. Jeg heter for Astrid Melland. God fredag. Du har hørt en podcast fra VG.